0: Ich möchte ein Programm oder einen Ort vielmehr schaffen, wo du dich mit dir reconnecten kannst. Denn genau das habe ich herausgefunden in den letzten Wochen und Monaten, dass es genau darum geht und dass genau das die Basis für eine gelungene berufliche Transformation oder Neuorientierung ist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Female Purpose Podcast heute gibt es eine Folge über das Thema Authentizität. Und eigentlich hatte ich eine andere Folge geplant, beziehungsweise ein anderes Thema geplant, aber ich habe heute Morgen so einen schönen Podcast gehört von Eva Maria Zuhorst. Und da ging es genau darum. Und ich liebe es sowieso, kurzfristig Contentpläne umzuschmeißen. Denn ich finde, es gibt nichts Unnatürlicheres, als sich zu zwingen über ein Thema, was man irgendwie eingeplant hat, zu schreiben oder zu sprechen, wenn sich das dann an dem Tag irgendwie gar nicht ähm, stimmig anfühlt. Und heute fühle ich mich tatsächlich sehr danach, über das Thema Authentizität zu dir zu sprechen. Und genau darum wird es heute gehen. Mal schauen, wie lange es wird. Ich habe jetzt nichts äh, Krasses vorbereitet für dich, aber es ist mir einfach ein Anliegen, da heute drauf einzugehen. Und bevor wir aber einsteigen, Super wichtiger Hinweis, mein neues 0 euro workbook Find Your Superpower ist draußen. Und ich weiß, einige von euch haben super lange darauf gewartet. Ich musste das in den letzten Wochen etwas zurückstellen, weil so viele andere Themen da waren. Und ich habe lange daran gearbeitet, dir wirklich die Essenz der Stärken zusammenzustellen als Workbook. Warum habe ich das gemacht? Weil das Thema Stärken ein ganz zentrales ist bei mir im Coaching. Es ist Wahnsinn, wie viele Frauen ihre Stärken nicht wirklich kennen, nicht wirklich ähm, selbstbewusst vertreten können und auch gar nicht so richtig verbalisieren können. Und das ist aber sehr schade und auch nicht wirklich gut, weil wenn du dich beruflich neu orientieren möchtest oder wenn du was Neues generell, ja einen neuen Weg einschlagen möchtest, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass du deine Stärken kennst. Und genau deshalb habe ich dieses Workbook für dich erstellt. Du kannst es dir runterladen bei mir auf der Website nicoleneverdomski.com. Oder du guckst einfach unten in den Show Notes unter dieser Folge. Du kannst einfach runter scrollen. Da findest du den Link. Trag dich fix ein. Und dann kriegst du das 0-Euro-Workbook direkt auch zugeschickt und kannst dich direkt daran, ja, dran machen, dich mit deinen Stärken zu be beschäftigen, zu befassen. Und ich glaube, dass es dir wahnsinnig dienen wird, wenn du dir das Workbook vorknüpfst. Und es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um dich auch mit dir zu connecten. Und jetzt aber zum Thema heute. Authentizität. Ja, das ist etwas, das befasst mich sehr in den letzten Monaten. Und ich habe tatsächlich am 24. Januar, ich habe vorhin mal geguckt, ein Posting auf Instagram auf meinem Kanal, Female Purpose heißt der mittlerweile, was wir da noch nicht connected sind, spring gerne rüber. Genau, da hatte ich am 24. Januar ein Posting gemacht und da ging es wirklich um das Thema Authentizität. Und da gab es sehr viel Resonanz drauf. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich alle alten Posts gelöscht und da war nur noch dieses eine Bild und es sollte wie so, ein, ja, wie so ein Neuanfang sein. Und es ist so spannend, was seitdem passiert ist, denn ich habe wirklich damals, als ich das geschrieben habe, im Januar habe ich das auch gefühlt. Da habe ich gedacht, ach cool, jetzt ähm, wird hier ein frischer Wind durch und jetzt zeige ich mich so, wie ich wirklich bin und jetzt kommen ja andere Themen und es wird auch optisch anders und überhaupt alles wird anders, nämlich so, wie ich wirklich bin. Und vieles, was ich hier weggelassen habe, wo ich mich vielleicht verbogen habe, wie auch immer, das machen wir alle zu irgendeinem Punkt, das ähm, will ich so nicht mehr. Und warum wollte ich das nicht mehr? Weil ich gemerkt habe, das war Ende des Jahres 2022, dass ich unglaublich träge mich gefühlt habe. Ich habe gemerkt, ich bin da in so einen Müssen-Modus gekommen von ich muss dies noch, das noch, ich muss so ein Programm machen, so ein Coaching und das noch und dann noch Retreats und dies und das und jenes. Und ähm, das hat sich überhaupt nicht mehr gut angefühlt. Das hat sich auch gar nicht mehr wie mein Weg angefühlt, sondern wie so eine... Ja, so macht man das eben in der Coaching-Welt weg. Und nachdem ich dann fast den ganzen Januar krank war, also ich war wirklich ultra krank drei Wochen lang, bin ich quasi dazu gezwungen worden, so ein bisschen einzulenken. Und nach dieser Phase, die mir echt total gut getan hat, kam dieser Post raus. Ja, Also Ende Januar habe ich gedacht, so, und jetzt weiß ich wieder, wo es langgehen soll. Und es ist so spannend. Jetzt haben wir Mai da jetzt zurückzublicken und ich merke, wie krass ich wieder in alte Muster zurückgerutscht bin, wie krass dieser na diese Erkenntnis dann auch wieder verschüttet wurde, ja mit natürlich dem Alltag, To dos, aber auch mit den Meinungen anderer Leute, bewusst oder unbewusst, mit ja so ein bisschen ein Stück weit auch vergleichen, was machen alle anderen, also es wurde so doll verschüttet schon wieder. Und das Spannende ist aber, jetzt, wo ich hier bin, und ich bin hier gerade in unserem Zweitwohnsitz auf dem Land und habe mich hier so in den letzten Wochen ein bisschen eingeigelt, um wirklich auch konzentriert an dem neuen Female Purpose Coaching-Programm zu schreiben, zu arbeiten, fällt mir auf, dass ich selber in einer krassen Phase der Transformation stecke. Und das ist auch der Grund, warum sich das gerade so schwer anfühlt oder warum das so zwei ähm, ja wie kann ich das sagen Pole sind also einerseits dieser Drang wirklich nach Authentizität nach Sichtbarkeit nach ähm, Selbstausdruck und andererseits dieses oh, es fühlt sich gerade irgendwie schwer an ähm, warum fühlt es sich schwer an, weil da noch irgendwas ist, was ab muss irgendeine Zwiebelschicht muss da noch ab und es ist spannend, weil wenn du mich kennst, weißt du, also ich bin, weiß Gott, kein Newbie mehr, was das Thema innere Arbeit anbelangt. Das ist etwas, das begleitet mich jetzt fast seit einer Dekade. Und ich bin schon durch so viele Veränderungsprozesse mit mir gegangen, dass ich da gar keine Angst mehr vor habe. Aber nichtsdestotrotz stecke ich schon wieder an so einem Prozess. Und ich merke es, es ist ein unterschwelliges Gefühl. Und es ist auch das, warum es mir so schwer fällt wirklich ja auf diesem Kurs zu bleiben und weil das so ist gibt es eine echt schöne Analogie weil ich das an mir selber gerade merke und weil ich das auch in den letzten Wochen so oft von Klientinnen gehört habe dass es denen ähnlich geht ja dass sie sich danach sehnen zurückzufinden zu sich, zu ihrem wahren Ich, zu dem, wer sie wirklich sind, was sie wirklich wollen, was sie wirklich denken, habe ich entschieden, das Female Purpose Coaching-Programm nochmal komplett zu ändern. Das ist kein Update von den ehemaligen Gruppencoachings, die ja die Grundlage dafür bilden, sondern es ist komplettes, ein komplettes Remake. Und ich habe schon ich glaube, es war ein Podcast Folge 42, da geht es um ähm, Reduktion statt Expansion, genau. Da habe ich das schon mal mit dir geteilt. Ich, ich möchte ein Programm oder einen Ort vielmehr schaffen, wo du dich mit dir reconnecten kannst. Denn genau das habe ich herausgefunden in den letzten Wochen und Monaten, dass es genau darum geht und dass genau das die Basis für eine gelungene berufliche Transformation oder Neuorientierung ist. Und ich bin, als ich in diesem Beruf gestartet bin vor zweieinhalb Jahren, da bin ich von einer anderen Ebene gekommen. Da habe ich gedacht, naja, es geht viel mehr um neue Wege einschlagen, Impulse, Input, also viel von außen aufzunehmen, zu konsumieren und dann in die Umsetzung zu kommen. Und ich merke immer mehr, dass das Richtig ist, ja, daran ist nichts falsch, aber es gibt so eine Stufe, die muss davor passieren. Und das ist wirklich diese Reduktion, das Zurückfinden zu sich selbst. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, wieso, was, das ist doch jetzt ein bisschen deep für so einen beruflichen Wechsel. Nee, das ist wirklich die absolute Voraussetzung. Und ich habe in den letzten Wochen so viele Gesprächsprotokolle gewälzt. Wirklich, ich habe ja hier hab Tausende von Gesprächsprotokollen aus Coachings. Und ich notiere mir immer auch Zitate. Und ich marke diese auch ähm, dick und fett an. Das heißt, ich kann die im Handumdrehen wiederfinden. Und ich habe mir aufgeschrieben, was ihr mir gesagt habt, was meine Klientinnen mir gesagt haben, was ich in Erstgesprächen immer wieder, immer wieder, immer wieder höre. Und das sind Sätze wie... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier gelandet bin. Ich bin da irgendwie so reingerutscht. Irgendetwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, was mir Freude macht. Das habe ich gestern noch gehört. Ich habe mich komplett verloren. Überraschung meistens an die Arbeit. Und das sind Fragen oder das sind Sätze vielmehr, die zeigen mir einfach, die meisten Frauen, die diese Wünsche haben, ja, vielleicht gehörst du auch dazu, nach Veränderungen, die sind komplett verschüttet, ist ein gutes Wort dafür, von Dingen im Außen, ja, von Jobtiteln, die sie vielleicht nicht mehr haben wollen, Erwartungen, Verpflichtungen, Alltag und so weiter und so fort. Und da entsteht aber so ein, so ein Mismatch immer mehr. Ja? Und dann kommen die zu mir ins Coaching und sagen, so, irgendwas fühlt sich, fühlt sich nicht mehr gut an. Ich kann dir nicht sagen, was? Ich weiß nur das, was es ist, das will ich nicht mehr. So will ich nicht mehr leben. So will ich nicht mehr arbeiten. So möchte ich nicht mehr agieren. So möchte ich nicht mehr, dass mein Alltag aussieht. Und das ist der Punkt, an dem man anfängt, sich die Sinnfragen zu stellen. Und das ist auch der Punkt, an dem man anfängt, sich zu fragen, oh, vielleicht sollte ich mal ein Buch lesen, vielleicht sollte ich mal einen Podcast hören, vielleicht sollte ich mal mit jemandem sprechen, ja, mit einem Coach, Berater, Therapeuten, Mentor. Ich müsste mal auf ein anderes Level kommen. Oder aber, man schlittert in eine Sinnkrise, so wie ich damals in 2016. Dazu mehr ein andermal, das würde hier völlig den Rahmen sprengen. Aber diese Fragen bzw. dieses Gefühl, so weit weg von sich zu sein und gar nicht mehr zu wissen, wie es dazu kommen könnte, das lässt Menschen Fragen stellen. Das lässt Menschen aufwachen und das ist ein ganz schön beschissenes Gefühl. Woher kommt dieses beschissene Gefühl? Ja, das kommt ganz klar durch eine Sache, dass du gegen dein innerstes Wesen anlebst. Dass du nicht mehr im Einklang bist. Und ich liebe das Wort Einklang, weil für mich bedeutet das wie, wie so ein Instrument. Ja, so wie so ein bestimmtes Instrument, was fein abgestimmt ist. Und wenn du nicht mehr im Einklang bist, dann bist du verstimmt, ja, wie eine verstimmte Gitarre. Die Saiten, die klingen nicht mehr so toll, die sind einfach stumpf, die, die sind nicht mehr so, wie sie sein sollen. Und dann wird es ganz schön müßig, auf dieser Gitarre zu spielen, ja, weil das klingt einfach nicht mehr so gut. Und dieser Zustand ist unschön. Und diesen Zustand kannst du aber verändern, transformieren. Und die Eva sagte das heute Morgen im Podcast, den ich hörte, so schön, die sagte, das ist, man fühlt sich wie so eine Figur in so einer Pappmaché-Figur. Also man fühlt sich wie so ein Männlein in so einer Pappmaché-Figur. Und diese Pappmaché-Geschichte, diese Hülle, die passt einfach irgendwie nicht mehr. Das ist wie so eine Maske, wie so eine Fassade, wie so ein Karnevalskostüm quasi, und da drin steckt aber der echte Kern und der ist aber so versteckt hinter diesem ganzen anderen. Und dann gilt es wirklich, das abzustreifen und wieder dann zum Kern zu kommen. Und jetzt kann man sagen, ja, nichts leichter als das. Dann ziehe ich halt mein Pappmaché-Kostümlein wieder aus und dann ist auch wieder gut. Nein, also ich glaube, authentisch leben, im Einklang mit dir zu leben, ist wohl die größte Challenge des Lebens überhaupt. Das ist es jedenfalls für mich, weil das bedeutet, du darfst gegen alle Prägungen und Konditionierungen und Sätzen, die mit Mann beginnen, ankämpfen. Und das ist Schwerstarbeit. Das ist einfach anstrengend. Ja, und wir leben ja in System. Wir leben ja nicht alleine auf dem Mars sondern wir leben in einem Familiensystem, wir leben in einem Freundeskreis, vielleicht haben wir auch mehrere Freundeskreise, Umfelder. Wir haben vielleicht einen Partner, der eine gewisse Haltung repräsentiert. Wir haben eine Arbeitsstätte, also wir sind eingebunden in einen Arbeitskontext. Dort gibt es auch wieder Leute mit Meinungen, wie man zu leben hat und wie man zu sein hat. Das heißt, wir werden täglich damit konfrontiert, mit den Haltungen, Meinungen, Mindsets, Wünschen, Bedürfnissen, Konventionen, Regeln anderer Menschen. Und deswegen ist es Schwerstarbeit, authentisch zu leben. Weil das bedeutet wirklich, du darfst lernen, das alles abzustreifen. Und ich liebe dieses Bild des Abstreifens, weil es ist wirklich wie einen alten Wollpulli-Abstreifen oder ich liebe auch die Analogie der Zwiebel, ja. Also Zwiebel ist vielleicht nicht das aller allersexieste ähm, Gemüse, aber ich finde es einfach faszinierend, weil so eine Zwiebel hat ja ganz viele Schichten und du und ich sind Zwiebeln. Und es geht ganz viel darum, wirklich Schichten abzuschälen, abzustreifen, um zum Kern der Zwiebel anzukommen und dieser Kern ist eben dein authentisches Ich. Und jetzt magst du dich fragen, okay, ja, ich fühle mich genauso wie beschrieben, also ich fühle mich nicht mehr im Einklang, ich merke, ich muss was ändern, vielleicht bist du auch erschöpft, müde, vielleicht hast du einfach gar keine Freude und Leichtigkeit mehr, vielleicht sehnst du dich nach ganz vielen Dingen, nach Leichtigkeit, Muße, Freude, das höre ich ganz oft im Coaching. Und vielleicht meldet sich auch der Körper schon, das ist ja ganz oft so, das war bei mir auch nicht anders, dass du merkst, okay, da gibt es etwas, das ist nicht mehr im Einklang, das ist nicht mehr feingetuned. Ich bin nicht mehr mein authentisches Ich. Und jetzt geht es darum zu sagen, wie kann ich mich denn meinem authentischen Ich nähern? Wie komme ich denn dahin? Wie kann ich mich reconnect mit dem, wer ich wirklich bin. Und das kann ich dir sagen, ist ein Weg. Ja, Das ist wirklich ein Weg. Ich glaube, es ist ein lebenslanger Weg. Und das soll jetzt nicht abschreckend klingen oder irgendwie mega demotivierend. Du, du brauchst jetzt auch keine 60 Jahre Therapie oder Coaching. Aber ich glaube, es wird immer weitergehen. Du und ich sind ein never-ending work in progress. Wie ein Kunstwerk, was nie fertig gemalt ist. Und das ist auch fein. Das ist total fein. Und du wirst immer wieder an diesem Kunstwerk arbeiten. Du wirst immer wieder einen Pinselstrich dort machen, einen Punkt hier hinzufügen, einen Punkt wieder wegradieren. Das ist ganz normal. Und es ist wirklich eine Reise. Und ich möchte dir aber ganz pragmatisch, mit dieser Folge ein paar Tipps geben, was diese Reise unterstützen kann. Also wie du dich wirklich Step by Step mit deinem authentischen Ich connecten kannst. Und das Erste, und das lege ich dir wirklich sehr ans Herz, ist, schaffe Muße. Wenn du keine Muße hast in deinem Leben, wenn du durchs Leben rennst, und das höre ich sehr oft, auch in Erstgesprächen, wenn du durchgetaktet bist, bis oben hin, wirst du nicht dein authentisches Ich finden. It's impossible, meine Liebe. Du wirst nicht in einer 80-Stunden-Woche deinen authentischen Kern finden. Das ist einfach absolut unmöglich. Das heißt, der erste Schritt ist, schaffe, muße. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch, ein Coaching, wo es darum ging wo mir die Frau sagte, ja, also ich merke, ich werde immer wieder verschüttet. Zugeschüttet war das Wort, glaube ich, genau. Ich werde immer wieder zugeschüttet. Ich schaffe es, so einen kleinen Teil immer wieder freizulegen und dann gibt es tolle Erkenntnisse und dann komme ich ins Coaching und dann bin ich mega und fire und dann kommt der Alltag. Und dann kommen die Kinder und dann der Job und dann noch dies und dann noch das Ehrenamt und dann noch die Eltern, die was wollen, und schon sind wir wieder fünf Wochen weiter. Und ich habe das Gefühl, ich werde immer wieder zugeschüttet. Ich habe gar nicht die Chance, mich wirklich frei zu schwimmen. Und da hatten wir wirklich drüber gesprochen, okay, wie kann dieses Freischwimmen aussehen? Kannst du dir einen konkreten Abend in der Woche blocken, wo niemand dich stören darf? Gibt es vielleicht bald die Gelegenheit, in einem Urlaub dir Muße zu verschaffen? Kannst du Dinge loslassen? Musst du wirklich all diese Ehrenämter, Pflichten, Hobbys, musst du all diesen Interessen nachgehen? Gibt es etwas, was weg kann? Damit du, und jetzt zurück zum Punkt 1, Muße hast. Du brauchst Muße. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Ich kenne niemanden, der sich in einer 80-Stunden-Woche transformiert hat. It's not gonna happen. Und dieses durchgetaktet Sein, ja, das ist, ich finde das manchmal so erschreckend, auch was mir Klienten erzählen. Und das ist überhaupt nicht mit Wertung gedacht, gar nicht. Ich finde es erschreckend, weil es mir einfach zeigt, dieses durchgetaktet Sein, ja, das ist ja mittlerweile eine Zivilisationskrankheit. Immer nur durchgetaktet zu sein, das ist total crazy. Es ist total verrückt. Ich bin selber nicht so. Also es gibt natürlich Phasen, in denen ich viel zu tun habe. Aber ich habe sehr viel Muße in meinem Leben. Seitdem ich ähm, mein vorheriges Arbeitsleben vor sieben Jahren verlass verlassen habe, da hatte ich gar keine Zeit für mich. Jetzt habe ich sie, durchaus. Und nur weil ich sie habe, kann ich solche Veränderungsprozesse mit mir selber überhaupt durchleben. Ohne das wäre das unmöglich. Unmöglich. Das heißt, Schritt 1 ist immer, schaffe Muße. Schritt 2 kann sein, entrümpele dein Leben. Entrümpele dein Leben. Ja, Auch da wieder abstreifen. Was kann weg? Auch optisch, was kann weg? Kannst du dein Arbeitszimmer vielleicht entmisten, entrümpeln? Kannst du den Keller aufräumen? Ich habe das Anfang des Jahres gemacht und ich war so happy. Und ich bin sowieso total der Minimalist. Ich hasse wenn Dinge rumstehen, rumliegen. Also ich versuche wirklich, so wenig Dinge wie nur möglich zu haben, weil das auch auf deinen geistigen Zustand abfärbt. Dieses Zugemülltsein ja, mit Dingen, mit Verpflichtungen, mit Terminen, mit ja auch sozialen Kontakten. Also reduziere. Was kann weg? Was kannst du reduzieren? Und das Dritte ist, wenn wir schon über reduzieren sprechen, reduziere Social-Media-Konsum auf ein Minimum. Und das ist so ein Game-Changer. Reduziere besonders in Phasen der Transformation Nachrichten. Persönlich gucke ich seit fünf Jahren gar keine Nachrichten mehr. Ich lese Nachrichten und das sehr selektiv. Schauen tue ich sie seit fünf Jahren nicht mehr. Und damit geht es mir um Lichtjahre besser. Heißer Tipp auch an dich. Und wirklich... Blende die sozialen Medien aus, scrolle nicht durch Instagram und guck schon wieder, was die Berta von nebenan alles geschafft hat. Es schürt Vergleiche Rites und es tut dir nicht gut. Folge so wenig Profilen, wie du nur kannst. Ich folge einigen Profilen, die meisten sind auf stumm geschaltet. Es gibt, glaube ich, nur drei Profilen, denen ich folge, die nicht auf stumm geschaltet sind. Du kannst es machen, zum Beispiel in Instagram, indem du oben rechts auf diese drei Punkte klickst und dann auf Ausblenden oder so. Ich weiß es gerade nicht, ich habe mein Handy gerade nicht. Aber du kannst es ausblenden. Du musst den Leuten nicht entfolgen, du kannst einfach den Input ausblenden. Und sei da selektiv. Reduziere Social Media und Nachrichten. Viertens, probiere was Neues, und kultiviere deine Interessen. Riesengroßer Punkt bei mir im Coaching. So viele Frauen, ich würde sagen, 98% Prozent kommen ins Coaching und sagen, ja, war meine Interessen, ja, haben wir Interessen. Habe ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise doch, vielleicht hatte ich sie mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was mich überhaupt interessiert. Und das finde ich, und das ist wirklich, ich sage das jetzt mal ganz offen, tragisch. Warum ist das tragisch? Weil deine Interessen zeigen dir, wer du bist. Die sind nicht random, die sind nicht zufällig. Deine Interessen sagen, wer du bist. Das ist so wichtig. Bist du super sportlich und so ein richtiger Outdoor-Typ? Oder bist du, wie ich, Typ Künstler? Ja, Also liest du gern, malst du gern? Bist du eher so der kreative Typ? Bist du vielleicht ein total sozialer Mensch, der sich mega an so einem Ehrenamt engagieren möchte? Bist du vielleicht jemand, der wahnsinnig gerne, was weiß ich, äh, töpfert? Also, was was sind deine Interessen? Und ganz wichtig, die Frage kriege ich gefühlt jeden Tag. Ja, aber was ist denn damit gemeint? Sind es Hobbys? Nein, es müssen nicht nur Hobbys sein. Es müssen nicht nur Dinge sein, wo du sagst, da gehe ich mittwochs abends hin und spiele Tennis. Das muss es nicht sein. Was interessiert dich in diesem Leben? Was sind Themen, wo du immer wieder hängen bleibst? Worüber könntest du stundenlang mit deiner besten Freundin sprechen? Wenn du zehn Magazine zur Auswahl hättest, welches würdest du dir krallen? Zu welchen Themen? Was hast du letztens gehört, vielleicht in einem Podcast, was dich mega gecatcht hat? Andersrum, was bringt dich auf die Palme? Was sind Themen, wo du sagst, das finde ich blöd, ungerecht, müsste man ändern? Also... All diese Dinge sind Hinweise auf die Dinge, die dich interessieren. Und das sind alles, ich sage es immer wieder, Gold Nuggets. Das sind Gold Nuggets. Sammele sie, schreib sie auf. Denn das sind wirklich wahre Schätze, gerade wenn du dich beruflich auch neu orientieren möchtest, mit denen du weiterspinnen kannst. Fünftens, wirf einen Blick in deine Kindheit. Und das ist so lustig. Ich habe letzte Woche mal, meine Mama hatte mir zum 40. Geburtstag ein Buch geschenkt mit Bildern von mir als Kind. Und ich habe eins rausgesucht, da bin ich drin mit meinem Kunstlehrer. Also ich bin in Schweden zur Schule gegangen, bin erst in der achten Klasse nach Deutschland gekommen. Und in Schweden ist das Schulsystem fundamental anders, Nämlich, es wird sehr auf die Stärken geguckt und gar nicht so sehr auf die Schwächen. Es gibt zum Beispiel keine Nachhilfe. Ja, das gibt es nicht. Es gibt aber Sonderförderung für besonders talentierte Kinder. Wenn man sieht, oh, das Kind ist jetzt weiß nicht besonders kreativ oder kunstbegabt, dann, dann kriegst du da Sonderförderung. Und ich hatte einen Kunstlehrer, also einen Extra-Kunstlehrer sozusagen. Amro hieß der, der mit mir einmal die Woche eine Extra-Kunststunde gemacht hat. Denn ich war wahnsinnig künstlerisch begabt. Also ich konnte unglaublich toll malen und auch schreiben. Und das wurde früh erkannt. Und dann habe ich den quasi zur Verfügung gestellt bekommen und durfte dann immer eine Extra-Kunststunde mit Amro machen. Und ich hatte mit sieben meine erste Vernissage. Das war ein Pferd. Überraschung, ich bin total der Pferdenerd bis heute. Und ähm, dieses Pferd, das, da gab es auch mehrere Bieter. Und ich weiß noch, ich habe dann aber irgendwann es gab so, so Punkte, das kennt man ja auch aus Galerien. Und ich habe irgendwann einen roten Punkt draufgeklebt, ähm, der da bedeutet, nicht zu verkaufen. Ja? Also ich wollte das dann doch nicht verkaufen. Und dieses Bild, das habe ich heute noch, das liegt, ähm, ich glaube, bei meinen Eltern im Keller. Anyways... Dieses Bild, das habe ich gepostet und ich glaube, ich habe noch nie so viele Reaktionen bekommen auf Instagram wie auf dieses Bild. Also so viele private Nachrichten auch. Mensch, wie schön! Und malst du immer noch? Und ach, das sieht man so richtig. Und ja, ich habe auch als Kind dies, das und jenes gemacht. Also, ich merke, das hat so viel in euch bewegt. Und das haben so viele von euch angefangen zu sagen: Ah, wer war ich eigentlich als Kind? Was habe ich eigentlich gern gemacht? Wie war ich eigentlich so vom Wesen her? Und ich sagte dir auch da, das ist Gold wert, meine Reise zurückzunehmen. Ich zum Beispiel war total der kleine Künstler. Sehr introvertiert, sehr kreativ. Ich konnte stundenlang mit mir selbst spielen oder malen. Aber meine Mutter hat auch gesagt, ich war das chilligste Kind unter Gottes Sonne. Ich konnte ja, mich super gut mit mir beschäftigen. Ich hatte eine unglaublich lebendige Fantasie. Also eine super starke visionäre Kraft, würde ich fast sagen. Und das bin ich immer noch. Ich bin immer noch dieser, dieses Kind. ja. Also ist natürlich ein Teil von mir, aber das bin ich immer noch. Ich bin zutiefst introvertiert. Und es hat übrigens nichts mit Schüchtern zu tun. Introvertiertheit und Schüchternheit können sehr weit auseinander sein. Introvertiert heißt für mich, ich lade und tanke am besten auf, wenn ich allein bin. Ich brauche, wenn ich mit vielen Menschen bin, ich habe einen großen Freundeskreis und ich liebe Menschen. Ich liebe es auch, neue Menschen kennenzulernen. Aber ich brauche immer mal wieder Zeit für mich. Sonst ist mein Akku sehr schnell leer. Ich liebe es, mit mir allein zu sein. Bis heute. Mir ist nie langweilig, wirklich nie. Ich habe so eine krasse Fantasie und mir, also, das ist, das ist bis heute so. Ich bin total freigeistig. Mich haben nie, wirklich nie Konventionen interessiert, wie, ja, die, diese klassischen Dinge heiraten, Kinder kriegen, ein, ein Haus in Meerbusch-Büderich kaufen. Ja, also ich sage das überspitzt. Bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich für jeden, der sagt, das ist genau meins und ich bin mega happy damit. Alles richtig gemacht. Ich versuche nur ein starkes Bild zu zeigen. Mich hat es nie interessiert. Ich bin total der Freigeist und ja, Typ kreativer Künstler. Mich interessiert es bis heute gar nicht. Ähm, was mich aber interessiert, sind Eindrücke, Erleben und Begegnungen mit interessanten Menschen. Das ist das, was mich antreibt. Erleben und begegnen. Und das war schon immer so. Und da bin ich in mancherlei Hinsicht total unkonventionell, glaube ich. Und das hat sich aber auch schon früh gezeigt. Das heißt, geh gerne zurück in deine Kindheit und schau dir an, was du für ein Kind warst. Schau dir an, was du für ein Kind warst, was dein Wesen ist. Was auch wichtig ist, Befasse dich mit deinen Werten. Viele Menschen wissen gar nicht, was Werte sind. Sie verwechseln sie mit Tugenden oder Regeln oder Konventionen. Werte sind wie Leitplanken für dich und dein Handeln. Das ist wie, wie ein Nordstern. Ja? Es ist etwas, wonach du dich ausrichten kannst. Und da geht es nicht so sehr um das Was, sondern um das Wie. Und ich frage das ganz oft, was sind deine drei wichtigsten Werte? Und ich glaube, 99 Prozent der Menschen können es nicht beantworten. Meine drei wichtigsten Werte sind Freiheit, Authentizität und Mut. Punkt. Das weiß ich, das ist dynamisch, ja. das ist vielleicht nicht immer so gewesen, Werte sind dynamisch. Ja, die ändern sich auch, je nachdem, in welcher Lebensphase du steckst. Aber es lohnt sich immer, einen Ausflug in deine Werte zu machen. Also mache das, verbinde dich mit deinen Werten. Siebtens, stärke dein Selbstwertgefühl. Das war letztens Thema im Female Purpose Club. Wir haben nämlich freitags immer um 12.30 Uhr. Das Lunch and Learn, das ist ein 30-minütiges Content-Format in Zoom, wo es ein Thema gibt und einen knackigen Impuls dazu gibt. Kleine Randnotiz, wenn du dabei sein willst, super gerne. Trag dich in den Female Purpose Club ein. Es ist kostenfrei. Du findest den Link hier in den Show Notes. Dann darfst du da gerne dabei sein. Letzte Woche war das Thema Selbstwertgefühl. Und es gibt drei Säulen, nach, wie heißt er nochmal? Es gibt einen Psychologen, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es gibt drei Säulen. Selbstbewusstsein, wer bin ich, was kann ich, Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Selbstakzeptanz, Schrägstrich, Selbstliebe das sind die drei Säulen des Selbstwertgefühls wenn man das vereinfachen möchte. Ich finde es schön, diese drei Säulen so zu nennen, weil es hilft einem einfach zu sehen, okay, an welchen Schrauben kann ich drehen, um mein Selbstwertgefühl zu stärken. Und ich möchte da jetzt nicht heute so im Detail drauf eingehen, da drehe ich vielleicht mal eine gesonderte Folge zu, aber lies dich da gerne ein und stärke ganz bewusst dein Selbstwertgefühl. Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl tun sich unheimlich schwer, authentisch zu sein. Warum? Ich glaube, es liegt auf der Hand. Wenn du immer nur guckst, was machen alle anderen, was könnten andere über mich denken, wie komme ich an, dann wirst du dich so weit weg von dir entfernen. Und es wird dir unheimlich schwer fallen, dich so zu zeigen, wie du bist, eine klare Meinung zu repräsentieren, zu dir zu stehen. Also stärke dein Selbstwertgefühl. Achtens. Fühle deine Gefühle. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch Klientinnen sage. Wenn sie mich fragen, mir geht gerade nicht gut, hast du da ein Tool? Dann sage ich oft, warum brauchst du denn jetzt ein Tool? Ja, damit das weggeht, damit, das, damit ich das im Griff habe. Und dann sage ich, aber warum komm, wie kommst du darauf, dass du das immer, dass du deine Gefühlswelt immer im Griff haben musst? Woher kommt das, dieses, ich muss das im Griff haben? Du bist ein Mensch, du hast Gefühle und sie dürfen sein. Ich habe vorhin heute Morgen zu meinem Freund am Frühstückstisch gesagt, ich habe letzte Woche hab ich einfach geweint im Auto. Auf der A31 musste ich plötzlich weinen und ich habe mich nicht gefragt, oh, was stimmt mit mir nicht und brauche ich jetzt eine Therapiestunde? Ich habe gedacht, ach interessant, ja anscheinend ist da ein Gefühl und das wollte raus. Es ist das Normalste von der Welt. Du bist ein Mensch, du hast Gefühle und sie dürfen sein. Lerne damit zu sitzen. Lerne damit zu sein. Du musst nicht, sobald eine ungute Welle hochkommt, dich betäuben, ablenken oder sonst was tun. Du kannst einfach sitzen und es geschehen lassen. Und ich sage dir eins und ich garantiere dir das. Lass die Welle einmal über dich drüber rollen und sie ist auch wieder weg. Du verstärkst Gefühle, ob ungut oder nicht, indem du Widerstand gegen sie leistest. Lass sie einfach sein. Du brauchst kein Tool und auch kein Quickfix. Fühle deine Gefühle. Lerne deine Gefühlswelt kennen. Die meisten Menschen kennen ihre eigene emotionale Welt nicht. Es ist aber unmöglich im Einklang mit dir zu leben, wenn du deine eigene emotionale Welt nicht kennst. It's impossible. Und neuntens, ich habe tatsächlich neun Punkte und nicht zehn, aber neun sind doch auch schön. Kenne deine Stärken und fokussiere dich auf diese. Kenne deine Stärken und fokussiere dich auf diese. Stärken sind sowas unglaublich Tolles und Dein Stärkenmix, ich nenne es deine Superpower, mehr dazu gleich, deine Superpower ist alles, was dich ausmacht, deine Erfahrungen, dein Wesen, deine natürlichen Stärken, deine angelernten Fähigkeiten, die du schärfen möchtest, das ist dein Cocktail, dein Stärkencocktail. Und der macht dich authentisch, weil niemand hat genau diesen Stärken-Cocktail wie du. Niemand hat genau das erlebt wie du. Niemand ist genauso auf aufgewachsen wie du. Du bist unique. Du bist einzigartig. Und das ist dein USP. Finde diesen Stärkenmix. mix Finde deine Superpower. Integriere sie und du wirst ein authentisches, kraftvolles Leben leben. Speaking of, du darfst dir super gerne mein 0 Euro Workbook, finde deine Superpower runterladen. Wie gesagt, du findest es in den Show Notes und auf meiner Website. Es wird dir helfen, im Einklang mit deinen Stärken zu leben. Ich spule nochmal zurück für dich. Wie kannst du dich ein Stück weit deinem authentischen Ich nähern? Und vielleicht noch mal zur Erinnerung: Warum solltest du das überhaupt wollen? Wieso überhaupt sich die Mühe machen? Ja, weil das klingt ja auch manchmal anstrengend, ne? Zwiebelschichten entfernen, sich seinen Emotionen zu stellen, sich zu reflektieren. Das ist ja alles sind ja alles nicht Dinge, wo man sagt, ach, das mache ich mal eben an so einem Sonntagnachmittag, sondern es ist ja durchaus mal mühsam und zäh und vielleicht auch schmerzhaft. Ich kann dir das nur ans Herz legen: Es lohnt sich so. Sehr, weil der Preis, der ist Einklang. Ja, Zurück zur Gitarre, Ja, ich liebe die Gitarre als, als Beispiel sozusagen. Zurück zum Einklang. Es fühlt sich nichts beschissener an, als nicht im Einklang zu sein mit sich selbst. Es ist anstrengend, eine Rolle zu spielen. Es ist anstrengend, nicht authentisch sein zu können. Es ist erschöpfend. Und es fühlt sich unterschwellig schlecht an. Andersrum, du wirst wissen, wenn du im Einklang bist. Du wirst es wissen. Da braucht es keine Tools für. Du wirst es fühlen, wenn du im Einklang bist. Das setzt voraus, dass du Muße hast, um das zu fühlen. Und jetzt drehe ich nochmal komplett das Rad zurück. Also, was kannst du tun, um authentisch zu leben, um dich mit deinem authentischen Ich zu verknüpfen, zu verbinden. Erstens, schaffe, muße. Keine Authentizität ist in einer 80-Stunden-Woche möglich. Wenn du durchgetaktet bist, bist du fremdbestimmt und alles andere aus authentisch und im Einklang mit dir. Entrümpele dein Leben, war zweitens, auch deine sozialen Kontakte, Verpflichtungen, Dinge, entrümpele radikal, Fokussiere dich auf die wenigen Dinge, die dir gut tun. Reduziere Social-Media-Konsum auf ein Minimum, war drittens auch Nachrichtenkonsum. Viertens, probiere etwas Neues und kultiviere deine Interessen. Probiere immer mal wieder neue Dinge aus. Sie werden dir sagen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Ist wie Topfschlagen, schlagen ja? oder dieses Heiß-Kalt-Spiel im Kindergarten. Fünftens war, wirf einen Blick in deine Kindheit. Frag dich, wer warst du als Kind? Was für ein Wesen? Warst du super ähm, outgoing, laut, ähm, gefühlsstark? Oder warst du, wie ich, eher introvertiert, künstlerisch still? Das sagt so viel über dich. Sechstens, befasse dich mit deinen Werten. Es gibt Übungen noch und Nöcher dazu. Du kannst sie einfach googeln. Aber habe klare Leitplanken für dein Leben, oder du wirst zum Spiel bei deines Lebens. Siebtens, stärke dein Selbstwertgefühl. Bestehend aus Selbstbewusstsein, wer bin ich? Selbstvertrauen, was kann ich? Und Selbstakzeptanz, dem Glauben, dass du immer gut genug bist, egal wo du gerade stehst. Achtens, fühle Gefühle. Gefühle sind zum Fühlen da, nicht zum Betäuben, Ablenken und Verdrängen. Es darf alles sein. Wir leben in einer Amazon-Same-Delivery-Gesellschaft. Alles muss immer sofort sein. Zack, ich fühle mich ungut und dann will ich ein Tool, damit es weggeht. Rücke davon ab und sei einfach mit deinen Gefühlen. Und du wirst dich selbst nochmal ganz anders kennenlernen. Und neuntens, kenne deine Superpower. Kenne deinen Stärkenmix. Lad dir dazu mein Workbook runter. Du findest es in den Shownotes oder auf meiner Website. Und connecte dich mit deinen Stärken. Das wird dich stark, confident, strong und authentisch machen. Und wenn du jetzt sagst, oh, das klingt so gut und genau darum geht es mir. Ja, Also ich möchte mich so gerne wieder mit meinem authentischen Ich reconnecten. Und ich weiß aber gar nicht so richtig, wo ich überhaupt ansetzen soll. Und es klingt auch so viel oder das klingt vielleicht auch so groß, ja dann bin ich natürlich hier, um dir zu helfen. Und zwar hast du es vielleicht schon mitbekommen. Im Juni startet mein Female Purpose Coaching Programm. Und ich habe ja schon in Podcast Folge 42 so ein bisschen erklärt, warum ich das komplett einem Remake unterzogen habe. Und es ist kein stumpfer Surf study kurs Also du wirst nicht da einfach vor irgendwelchen Videos sitzen und das alles alleine durchlaufen sondern es ist ein dynamischer Kurs, der angebunden ist an eine Gruppe gleichgesinnter Frauen und an eine Community. Wir starten im Juni, Ende Juni. Es sind sechs Monate Betreuungsdauer. Die habe ich verlängert für dich, damit du einfach in deinem Tempo diesen Prozess gehen kannst. Du findest dort andere Frauen und mich. Du kannst jederzeit starten, aber, 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 aber bis Ende Juni, bis zum 30. Juni, profitierst du vom VIP-Bonus. Das sind 400 Euro. Wenn du dich in die Warteliste einträgst, findest du hier in den Shownotes und wenn du bis Ende Juni buchst. Außerdem warten noch andere spannende Boni auf dich. Mehr dazu demnächst in einer getrennten Folge. Du findest außerdem knackige Video- und Audiomodule. Wir werden alle 14 Tage Live-Calls und Zoom machen es werden super tolle, wirklich tolle Frauen zu Gast sein zu allen möglichen Themen. Wir werden einen Membership-Bereich haben, damit ihr euch alle untereinander, auch ohne mein Beisein, connecten könnt. Es wird eine eigene App geben und es wird ein Female Purpose Summit im September geben. Eine Party. Ich habe jetzt einfach mal den Arbeitstitel Female Purpose Summit verliehen. Da plane ich noch dran, aber das sind alles Dinge von denen du profitierst, wenn du da mit reinkommst. Für wen ist dieses Programm? Es ist für alle Frauen, die sagen, ich merke, so wie ich jetzt lebe und arbeite, will ich es nicht mehr haben. Wie will ich es stattdessen haben und was will ich stattdessen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, so will ich es nicht mehr haben. Das ist ernsthaft die einzige Grundvoraussetzung, die du brauchst. Du brauchst natürlich auch die Grundvoraussetzung zu sagen, ja, also ich habe Lust, an mir zu arbeiten. Ich verstehe auch, dass es keine Quick-Fix-Geschichte ist und ich möchte mich auf diesen Prozess der beruflichen Transformation, Neuorientierung einlassen und ich möchte das in einem Safe-Space aus spannenden Frauen. Wenn das gut für dich klingt, klicke jetzt sofort auf die Warteliste, lass dir das nicht entgehen. Es wird zwei verschiedene Pakete geben, Eins mit 1 zu 1 Sessions bei mir. Diese Pakete sind limitiert und eins ohne 1 zu 1 Sessions mit mir. Da gibt es dann nur eine einzige 1 zu 1 Session als Joker quasi inkludiert. Das heißt, du kannst sogar noch äh, unter zwei Preismodellen wählen. Da ist für jeden das passende Modell dabei. Und ich würde mich riesig freuen, dich da zu sehen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du dir tatsächlich ja, die Erlaubnis gibst, nochmal neu mit dir zu reconnecten. Und ich sehe das, deswegen liebe ich auch meine Arbeit. Ich sehe auch, was möglich ist, wenn du das tust. Ich darf jeden Tag Transformation begleiten. Und ich sehe, was passiert, wenn du dir den Raum lässt, zu sagen, ich möchte an diesem Punkt in meinem Leben nochmal neu kalibrieren. Ich bin abgekommen vom Weg. Ich bin abgekommen von meinem authentischen Ich. Und es fühlt sich nicht gut an, und ich wähle ganz gezielt, neu zu kalibrieren. Ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du den Mut hast, das zu tun. Es lohnt sich immer. Egal, was dabei rauskommt, es wird besser sein als das, was jetzt ist. Also hab den Mut. Wenn du auf ein Zeichen wartest, das ist es. Setz dich super gerne auf die Warteliste. Besorg dir das Freebie zum Thema Stärken. Komm auch gerne zu mir auf Instagram und tritt einfach mit mir in Kontakt. Ich freue mich auch riesig, wenn du weiterhin diesen Podcast hörst und ihn vielleicht sogar an eine Freundin weiterleitest, die auch an so einem Punkt steht, dass sie sagt, ja, also ich möchte wieder mehr mit meinem authentischen Ich in Verbindung kommen. Ich hoffe, diese Podcast Folge hat dich bereichert, hat dich inspiriert, hat dir etwas mitgegeben. Ich freue mich wie immer, wenn du den Podcast bewertest oder mir ein Feedback hinterlässt und ansonsten wünsche ich dir erstmal ein wundervolles Wochenende und sage bis ganz, ganz bald.